0: Cześć! Z tej strony Damaris. Witajcie w moim drugim podcaście, w którym tym razem porozmawiamy o stopach. Dlaczego są one bardzo ważne i jaki mają wpływ na nasze zdrowie. Na początek jeszcze bardzo chciałabym podziękować za pozytywny odbiór mojego pierwszego podcastu. Spodobała mi się ta forma przekazu, dlatego postanowiłam, że podcasty staną się stałym elementem mojej twórczości. W końcu czuję, że mogę się porządnie wygadać i opowiedzieć, co mi w duszy gra. Jeśli nie słyszeliście jeszcze pierwszego podcastu Jak wpłynąć na podświadomość i osiągać cele, w którym opowiadam o złamaniu nogi, o gipsie i wizualizacjach, zapraszam do odsłuchania na Spotify, iTunes i na moim kanale na YouTube. Przechodząc do meritum. Temat stóp jest mi bliższy niż zwykle ze względu na złamanie stopy, właśnie. Przez to w ogóle pomyślałam o pogadance o stopach. Nie wiem, czy przyszłoby mi to do głowy, gdybym nie była aktualnie po tym wypadku. Ale temat ten, z drugiej strony, nie stał się jednak dla mnie ważny dopiero teraz. Stopy są jedną z moich ulubionych części ciała i zawsze zwracałam na nie. Szczególną uwagę. No i w związku również z tym postanowiłam poruszyć ich temat. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że stopy są przez nas źle traktowane, zapomniane, zaniedbane i nie chodzi mi tutaj tylko o kwestie kosmetyczne. Zwyczajnie na co dzień o swoich stopach przypominamy sobie często zbyt rzadko często rzadko. Nie poświęcamy im dostatecznie dużo uwagi i troski, co znacząco może wpływać nie tylko na ich wygląd, ale także na ogólny stan naszego zdrowia. Większość z nas, jeśli nic złego się z nimi nie dzieje, nie zwraca na nie szczególnej uwagi, no może poza zrobieniem pedikir dwa razy w miesiącu albo rzadziej. W moim przekonaniu, poza aspektami zdrowotnymi, zadbane i gładkie stopy właśnie, zawsze w jakiś sposób przyciągają wzrok, przyciągają uwagę i dużo mówią o człowieku, o dbałości, o siebie, o dolegliwościach i stylu życia nawet. Częściej jednak bardziej jesteśmy skłonni zadbać o swoje dłonie, o włosy, o cerę, chociaż i tutaj czasami pozostaje wiele do życzenia. Ale nie o tym. Słyszeliście o tym, że ze stóp można wyczytać prawie wszystko, co dotyczy ciała? Jesteśmy w stanie odczytać z nich powstające choroby, nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, dzięki czemu możemy zapobiec ich rozwojowi i pozbyć się choroby już w zarodku albo odkryć już istniejącą, o której do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Prawda jest taka, że z określonymi miejscami na podeszwach stóp powiązane są praktycznie wszystkie narządy wewnętrzne i części ciała. Dlatego naprawdę warto odczytywać mapę stóp. Palce stóp na przykład to taka nasza druga głowa. Jeśli są w złym stanie, mogą mieć wpływ na bóle głowy, na zmęczenie, na problemy z koncentracją i warto o nie dbać chociażby po to, żeby w swojej głowie poczuć się lepiej. Możemy myśleć, że boli nas głowa np. Na przez stres, a przyczyną ku zaskoczeniu może okazać się wada stopy. Kolejnym przykładem jest miejsce, które mniej więcej znajduje się w połowie stopy, czyli tzw. Tak linia talii oraz miejsce powyżej pięty, czyli strefa dolnej części jamy brzusznej. Te miejsca są praktycznie całym naszym brzuchem, a jak pewnie wiecie, Brzuch stanowi bramę do naszego zdrowia, więc bardzo niewskazane są napięcia w tym miejscu. I tutaj cyklicznie pojawiające się bóle i jakiekolwiek dyskomforty brzucha nigdy nie powinny być przez nas ignorowane, bo mogą oznaczać proces chorobowy, który może przenieść się dalej na pozostałe narządy ciała, dlatego że wszystko w naszym ciele jest ze sobą powiązane. Wszystko na siebie wpływa i oddziałuje i to wszystko zaczyna się właśnie w stopach. To stopa właśnie wskazuje nam drogę, w których obszarach coś nie gra. Każda część stopy za coś odpowiada. Nie tylko za głowę i brzuch, jak w przykładach, które podałam, bo stopa odpowiada za serio praktycznie wszystko. W naszych stopach znajdują się receptory organów całego ciała. Na stopach mogą się pojawić jakieś zgrubienia czy opuchlizna, które mogą alarmować nas zawczasu, że zaczyna dziać się coś nie tak. One wskazują nam blokady przepływu energii życiowej, żebyśmy byli w stanie odblokować jej przepływ w porę przed pojawieniem się kolejnych symptomów. Nawet bóle kręgosłupa mogą mieć swoje źródło w schorzeniach stopy. Jeżeli cierpimy na jakąkolwiek deformację stóp, wtedy może dotknąć nas też ból kolan, ból bioder. Dlatego też nie możemy zapominać o odpowiedniej aktywności i zdrowym odżywianiu, bo one mają tutaj również ogromny wpływ. Joga na przykład ma bardzo dobry wpływ na stopy. Nie bez przyczyny ją pokochałam. Tak na co ona nie ma pozytywnego wpływu. Zawsze gdzieś jogę przemycę. Kondycja. Kondycja, kondycja, kondycja. Do utrzymania właściwej kondycji stóp niezbędna jest również odpowiednia masa ciała. Żeby uniknąć zwiększenia obciążania stóp, warto utrzymywać odpowiednią dietę. Wiecie, że ja jestem prozwierzęca. Bardzo polecam dietę wegetariańską i wegańską, ale jestem przekonana, że nawet ograniczenie ilości spożywania mięsa będzie już tutaj dużym krokiem. Czyli zdrowo się odżywiamy i włączamy aktywność fizyczną do naszej codzienności. Stopy są przecież naszym głównym środkiem transportu. Kto myśli o tym, jak ciężką pracę wykonują one każdego dnia? Nie mówię o tym wszystkim bez przyczyny. Mówię o tym, żeby uświadomić jak prosty jest mechanizm dbania o nasze zdrowie poprzez stopy. Wystarczy im się przyjrzeć i zacząć odczytywać ich mapę. Nie musimy od razu udawać się do refleksologa czy innego terapeuty lekarza. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jest prosty domowy sposób. Możemy spróbować usiąść i złapać dłońmi swoje stopy. Sprawdźmy, czy skóra jest miękka, przyjemna, czy może twarda i zrogowa ciała. Sprawdźmy też, czy palce czują się dobrze, a jeśli pojawi się coś niepokojącego, spróbujmy to po prostu chociażby rozmasować. Odżywmy je, przywróćmy im dopływ krwi, dotleńmy. Tak samo sprawdźmy stopie, czy jego krzywizna jest prawidłowa, jaka jest skóra. Zbadajmy też, czy od strony podeszwowej, nie ma jakichś martwiących zgrubień, czy nie odczuwamy jakiegoś bólu, czy nie ma opuchlizny. Ja często wykonuję masaż stóp podczas praktyki jogi. Nawet teraz, złamaną stopę, po zdjęciu gipsu, bardzo delikatnie, ale już masuję. Czuję, że to bardzo wspomaga regenerację. Ciało jest bardzo mądre. Jego inteligencja wykracza często ponad nasze wyobrażenia. A krzywizny i deformacje nigdy nie są przypadkowe i mogą dostarczać nam nieskończenie wiele wskazówek. Nawet jeśli przeoczyliśmy pierwsze symptomy nierównowagi czy dyskomfortu bólowego, nigdy nie jest za późno. Właśnie po to o tym opowiadam. Nigdy nie jest za późno zacząć słuchać swojego ciała. Musimy tylko mieć świadomość jego mechanizmu. Zacznijmy od małych kroków. Zwolnijmy, podziękujmy sobie za to, że jesteśmy i nie oceniajmy siebie. Przede wszystkim nie negatywnie. To chyba najlepsze, co możemy sobie dawać. Każdego dnia powinniśmy obserwować swoje stopy. Odpowiednio je pielęgnować, nie tylko latem, a jakąkolwiek zauważoną zmianę, w razie czego aby uniknąć konsekwencji w przyszłości, chociażby profilaktycznie skonsultować z lekarzem. Nie będę namawiać, żeby najpierw szukać informacji w internecie, bo dużo tutaj niestety śmieci, chociaż sama to robię. Każdy niech zdecyduje za siebie, ale myślę, że nawet przed lekarzem nawet to może być jakimś krokiem. Wiele problemów zdrowotnych prawdopodobnie by nas ominęło gdybyśmy więcej uwagi poświęcali swoim stopom. Warto o nie dbać nie tylko po to, żeby pięknie wyglądały, ale przede wszystkim po to, by cieszyć się zdrowiem przez długie lata. Stopa jest niezwykle ważnym elementem naszego organizmu, której od dziś, mam nadzieję, będziesz poświęcać znacznie więcej uwagi. To naprawdę niezwykle ważne na każdym etapie naszego życia. Na koniec ciekawostka. W zależności od długości palców stopy dzielą się na egipskie, greckie i rzymskie. Ja mam u stopy najdłuższy palec drugi, a pozostałe palce idą równo w dół, czyli jak 20% populacji mam stopę grecką. Greckie imię, grecka stopa. Udało mi się wyczytać, że osoby ze stopą grecką działają dynamicznie, są aktywne, pełne entuzjazmu i pozytywnego nastawienia do świata. Często mają je sportowcy i artyści. Mi to bardzo pasuje. Jeśli natura obdarzyła Was takim samym układem palców, witajcie w grupie 20%. Jeśli nie, sprawdźcie co o Was mówi Wasz układ palców Ciekawa jestem, czy u Was to też się sprawdzi. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia już zapewne niedługo. Planuję wypuszczać przynajmniej jeden podcast w tygodniu. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie, czy podoba Wam się taka forma przekazu, bo bardzo liczę się z Waszym zdaniem. I od razu z góry dziękuję. Uściski, papa.